0: Så lad os rejse os og høre det hellige evangelium, som skrives af evangelisten Markus. Jesus sagde, Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spire og vokser, uden at han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Først strå. Så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlet, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken linse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sindopsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Amen. Lad os bede. God Gud, vi beder om, at du vil åbne vores ører og vores hjerter for det, du vil sige til os. Det, som kun du kan sige, som vi ikke kan sige os selv. Amen. Da jeg havde været præst i nogle år, da var jeg på en studierejse i USA, hvor jeg blandt andet mødte en kendt amerikansk præst og forfatter. Vi snakkede sammen. Jeg fortalte ham lidt om mit liv som præst, Og da jeg var færdig med at fortælle, så kiggede han på mig sådan lidt undersøgende, og så spurgte han på drevende amerikansk. Are you having fun? Altså, har du det sjovt? Og jeg blev blev faktisk helt paf. Jeg havde ikke forventet lige præcis det spørgsmål. Og jeg synes egentlig også, det var et ret dumt og ligegyldigt spørgsmål. Hvorfor var det vigtigt, om jeg havde det sjovt? Jeg var jo præst. Der var der langt vigtigere spørgsmål at stille, mente jeg. Som for eksempel, hvor mange der kom til Guds i min kirke, eller om jeg udviklede mig som prædikant, eller forkyndte evangeliet rent og purt, eller om jeg havde en god teologi. Men han så på mig, og jeg kunne se, at han forventede faktisk et seriøst svar. Og der der slog det mig, at det havde jeg faktisk ikke. Jeg havde det ikke særlig sjovt som præst på det tidspunkt. Det er en del år siden nu. Og jeg husker i dag ikke ret meget andet fra vores samtale, end det spørgsmål. Har du det sjovt? Det her har vist sig at skulle være et af de mest betydningsfulde spørgsmål, jeg nogensinde har fået. Jeg var lidt for Anstrengt, og dermed helt sikkert også anstrengende som præst i den periode til at have det sjovt. Jeg var faktisk en præst, der havde brug for at høre de to linser, jeg lige har læst. Og jeg er simpelthen så glad for, at jeg får lov til at prædike over de her to linser ved min indsættelse i dag i menigheden her. Jeg tror, jeg var helt ubevidst, komme til at leve og arbejde næsten som om at i hvert fald en, til en vis grad livet og væksten i den kirke, hvor jeg var præst afhang af mig og om, hvordan jeg præsterede som præst. Det ville jeg aldrig have tænkt på. Jeg ville sikkert heller aldrig have indrømmet det for mig selv. Men det spørgsmål, det afslørede mig. Har du det sjovt? Og jeg tror egentlig, at mange mennesker i dag kan genkende den oplevelse, som, som jeg deler med jer her. Oplevelsen af, at vi har taget for meget på os. At alt for meget afhænger af os. Og at vi er blevet anstrengende og måske anstrengende. Måske bliver det svært for os at have det sjovt, og vi begynder at tage os selv alt for alvorligt, og det er simpelthen ikke sundt eller godt for nogen af os at gøre det. Men vi vil så gerne være en succes. Vi vil så gerne være vellykket. Vi vil så gerne få den flotte eksamen, have en vellykket karriere eller en aktiv og meningsfuld pensionisttilværelse. Vi vil godt have et, en vellykket familie at vise frem eller et opryggeligt hjem, hvis vi får gæster. Vi vil godt kunne vise børn eller børnebørn frem som forsideegnede eksemplar af menneskeheden. Mange siger, at vi lever i en præstationskultur. En kultur med et benhårdt fokus på alt det, vi skal yde. Vi skal hele tiden udvikle os, blive bedre, tilegne os nye kompetencer. Vi skal skabe fremgang og vækst, både i arbejdsliv og privatliv. Og vi skal for den sags skyld også styrke vores egen krop og være omstillingsparate hele tiden. Måske er det en del af grunden til, at sådan noget som stress er blevet en folkesygdom, og både en af de mest destruktive og dyreste lidelser i vores samfund. Måske er det derfor, at undersøgelse efter undersøgelse dokumenterer, at unge helt ned i folkeskolealderen ligger søvnløse om natten, fordi de føler sig stressede eller er bange for ikke at slå til, Både i skolen, men også i vennegruppen. Sandheden er jo, at vi ofte ikke slår til. At vores liv ikke er så vellykket, som vi kunne drømme om. At vi nogle gange simpelthen ikke aner, hvordan vi skal kunne klare dagens udfordringer for ikke at tale om i morgen. Men så læser vi den her linse, om en mand, der har tilsået jorden, sover roligt om natten og forundret glæder sig over det, der spirer frem, for øjnene er ham. Han ser, hvordan kornet spiger og vokser, og til sidst er blevet klar til høst, uden at han egentlig rigtig ved, hvordan. Det er et stærkt budskab til vores tid i det her. Hvilken lethed, der er over at kunne leve og arbejde på den måde. Hvilken frihed. Og Jesus siger, sådan er det i Guds rige. I det rige er der en anden måde at leve og arbejde på. Du behøver ikke leve angstfyldt, anstrengt, forknyt, forpustet. Jesus siger, som der står i alterbilledet, står under alterbilledet her bag mig, Kom til mig, I som er trætte og bære tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Vi kan faktisk leve et liv med udgangspunkt i den dybe hvile, det er at høre til hos Kristus. Ham, som tager imod os, uanset hvor vellykket eller mislykket vi er. Og når vi ved, at vi hører til hos ham, så kan vi frimodigt kaste os ind i livet og arbejdet og kirken og familien og samfundet og tilså jorden foran os og forundre os og glædes over det, som spiger frem. Jeg, Herren, skaber det, læste vi fra Gamle Testamente. Og mange af os i dag har brug for at lytte til de her ord. Og tage den befrielse til vores hjerte, som det er. At det er Herren, der skaber det, som er allervigtigst. Det gælder både i vores måde at være menighed på, men også i vores måde at leve med hinanden på. At leve i tro og tillid. Til at det er værd at gøre godt. At udvise barmhjertighed. At forkynne det, Det lille ord om Kristus. At så den mark, det stykke af verden, som er blevet vores. Investere i den. Gør det, som kun vi kan gøre, og så må vi lade Gud om at gøre det, som kun han kan gøre. Mens vi sover. Hvor lyder det underligt? Vi taler for lidt om middagslure i Guds rige. Smag på det her. I Guds rige er der masser af hvile og frihed og glæde. De største mirakler i verden, den smukkeste, største, mest overraskende vækst, er vi jo ikke herover alligevel. Vi kan ikke befale over kærligheden. Vi er ikke herover, om hende, vi elsker, vil elske os tilbage. Om vores ven mod vores fremstrakte hånd, eller hvordan det kommer til at gå det barn eller de børn, vi måske får lov til at sætte i verden. Vi kan ikke planlægge, vi kan ikke vækste os frem til skønhed, godhed, barmhjertighed, ligesom vi ikke kan arbejde os til eller fortjene frelsen fra Gud, men kun modtage den i tro og taknemmelighed. Og så kan vi leve med forventning og tillid til, hvad Gud vil kalde frem i vores verden, i vores kirke, i vores liv, mens vi sover. Og dermed kan vi finde vores rette plads. Vi kan gøre os umage med livet, med hinanden, uden at blive anstrengte og angstfyldte. Men vi behøver ikke bekymre os om resultatet. Vi behøver ikke spørge, om det lykkes. Det er ikke vores spørgsmål. Det er ikke vores ansvar. Nu refereret, Niels Christian går til Luther, som blev fejret i reformationsåret sidste år. Det siges jo om ham, den gode Luther, at han engang blev spurgt, hvad han ville gøre i dag, hvis han fik at vide, at jorden ville gå under i morgen, og til han skulle have svaret, så ville plante et æbletræ. Hvad enten det så er så en standhistorie eller ej, så elsker jeg den. Fordi vi kan leve med en forventning til, en skaber forventning til, hvordan Gud vil overraske os med sin godhed og det er værd at plante æbletræer i verden. Også der, var alt ser dødt eller håbløst ud. Jesus fortsætter i dagens tekst med at tale om sinupsfrøde. Der ser ud af ingenting, men når det bliver lagt i jorden for at dø, bliver det til en stor plante, det bliver til velsignelse for himlens fugle. Jesus ved, at vi mennesker altid fascineres af det vellykkede, og hvor let vi kommer til at foragte det, der ikke ser fint og succesfuldt ud, og hvordan vi ender med at komme til at foragte os selv for det. I kirken i den her tid, der begynder vi at vende os mod påsken. Vi begynder at vende os mod korset, som ser ud som dårskab, men er Guds kraft og Guds visdom. Korset, som for alles øjne ser ud som nederlag og død, men er liv og lægedom og frelse. Og når Jesus taler om sindopsfrøet, der ikke ser ud af noget særligt, så taler han også om sig selv. Jesus kom til jorden, gik ind i det menneskelige, gik ind i den død, som er knyttet til det menneskelige. Og som et frø blev han lagt i jorden, da han døde på korset for vores skyld. Og som en ny vækst, der sprænger den mørke jords overflade, stod han op af graven igen, og han har bragt håb og liv til alle Zennops og mennesker siden. I hans rige spirer det frem, som ikke er noget særligt, fordi det bliver forbundet med ham i hans død og hans opstandelse. Og han bliver aldrig træt af at kalde døde frø til live, og lad dem spire og vokse og modnes. Han bliver aldrig træt af at kalde dig til live, så du kan spire og vokse og modnes. Gud som kaldte verden til live, han kalder os til live, og han har forvane at gøre noget smukt ud af det, som andre har givet op overfor. Fordi Jesus gik ind i døden og stod op igen til liv, kan vi leve med troens forventning og tillid og glæde. Han er i gang med at hele og trøste og nyskabe denne synderbrudte jord. Jeg vil godt på den her dag komme med en stor indrømmelse til jer. I al offentlighed så vil jeg godt sige, at jeg køber ikke blomster til min kone så ofte, som hun fortjener det. Men, ja, hvis der er andre, der skal bekende den synd, så kan de jo gøre det bagefter. <clears throat> Sidste gang, jeg var hos blomsterhandleren, så skulle jeg købe en buket. Og jeg stod der og kiggede på, på de der. Jeg tror det var 30-40 forskellige spande med forskellige slags blomster i. Og jeg tænkte, hvor er de egentlig helt vildt sjove og flotte hver især? Og blomsterbinderen, der spurgte mig, hvad jeg gerne ville have, og jeg var lige ved at svare en af hver, tak. Men jeg kom til at tælle, hvis de kostede 30 kroner stykket, og der var 35 slags, tænkte, jeg, ah! Så er tulipan også flot nok. Men, jeg kommer til at tænke på, den dengang det bare var en håndfuld frø. Hvordan hele den her mangfoldighed, der stod, blevet i kunne have været i mindre end en håndflade. Og da jeg stod der, der havde jeg som sagt ikke lige mod til at købe en og værre, selvom jeg nok burde, burde gøre det. Men når jeg ser på den her menighed, så tænker jeg, at der er faktisk kun et rigtigt svar, vi kan give hinanden i en menighed. Og det svar, det skal vi have mod til at give, vi vil godt have en af hver. I en kristen menighed vil vi gerne have en af hver slags. Så derfor, så er jeg sgu en lille gave. Det er en øh, af hver slags i en blomsterhandel. Og det var lørdag eftermiddag, hun var ved at lukke, så det var, hvad der var. Men der var en af hver slags. Og det er min, min indstillelsesgave til jer i dag. Der er faktisk ikke nogen af de her blomster, vi kan undvære. Min kone hun sagde, at den der den er ved at visten, at du er blevet snydt. Den kan du absolut ikke tage med hen i kirken i dag. Men jeg tænkte, det skal hun egentlig ikke bestemme. Fordi... Det kan godt være, at er et par blomster, der er lidt visne, eller nogen, der ikke er sprunget helt ud endnu. Men vi er faktisk stadigvæk godt have en at være. Uanset om du er lidt visne, eller ikke er helt sprunget ud endnu, så er Gud faktisk i gang med at kalde dig, kalde os til live. Jeg spurgte blomsterdamen, om hun havde nogle frø, og det havde hun, og jeg kan slet ikke se dem, fordi de de er så bitte små, og og det her det er hvad der kan ske fra frø til blomst, og det er kun blomster. Tænk på hvad der kan ske med mennesker, og hvor smukt det er. Når mennesker bliver kaldt til live og begynder at blomstre og folde sig ud, det bliver meget bedre, end vi kan forestille os. Og også meget sjovere. Hvis den amerikanske præsterforfatter, jeg fortalte om tidligere, hvis han nu sad her i dag og efter, mig, efter gudstjenesten kom hen til mig og sagde, hvad så, Jesper har det haft det sjovt? Så ville jeg sige til ham, Ja! Yeah! Det er virkelig, virkelig sjovt at være præst om enighed, når man ser, hvad Gud lader spire frem på de mest usandsynlige steder. Når man kan sove roligt om natten efter en lang dags arbejde, fordi man finder hvile hos Jesus. Ham, som selv levede som den ubekymrede. Ham, som fra korset råbte til alle præstationsplagede mennesker, det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Jeg har gjort, hvad det var nødvendigt for din frelse og din glæde. Du kan ikke lægge noget til, du kan ikke trække noget fra. Og må vi så leve og dø? I troen på, at selv på den dag, hvor det ser ud til at være endegyldigt forbi med os. Den dag, hvor døden ser ud til at vinde, at vi der med den samme skaberkraft, der oprejste Kristus fra graven skal gå ud af vores grav og leve evigt sammen med ham. Og først på den dag finde ud af, hvor dyb og hvor højt glæden egentlig går. Og hvor sjovt man kan have det. Amen.